0: Consultorio en Radio Intereconomía, 12 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, Miguel Méndez, analista independiente, muy buenos días. Buenos
2: días, buenos días, buenos días.
0: Oye, el mercado, oye, llevó un subidón desde finales de septiembre? Eh, bueno, ¿tú crees que va a aguantar? ¿Que, eh, hoy leía que en la encuesta de Bank of America decían que el 60% de los gestores creen que el rebote se va a prolongar.
2: Ay, qué miedo me das cuando digo <risa> eso. <¿Sí? risa> no, hombre. No, no, bueno, tiene buena pinta. Biden se ha dado cuenta de que, de que la bolsa es más importante de lo que creen las elecciones. Le han dado una tregua. Pero bueno, ayer comentaba que va a haber buenas noticias para la economía. Es verdad que el dato de ayer de, de precios de producción, la verdad es que fue, fue bueno y el dato del viernes fue muy bueno. Ayer los resultados de Walmart también gustaron, Home Depot también, que al final... Walmart es un retailer muy importante. Y en los anteriores dos trimestres los resultados de de Walmart fueron muy malos y luego hemos tenido prácticamente cinco meses de caídas. Vamos a ver si ahora con estos buenos resultados eh, los mercados cogen una racha alcista, toman una tendencia alcista continuada y se puede maquillar. ¿Por qué no? Podemos ver una operación maquillaje de fin de año y una operación maquillaje pre-día de Acción de Gracias, pre-Black Friday, que es muy importante, y la sensación de los americanos de ver las bolsas en verde y con unas subidas desde mínimos importantes, también ha subido mucho China, pues la verdad es que les van a impulsar al al consumo. Yo estoy optimista y creo que pueden maquillarlo a lo mejor otro 5-7% de aquí al 31 de diciembre. Por lo tanto, hay muchas noticias que, que conllevan un atisbo de esperanza y también destacaría la entrada de Warren Buffett en semiconductores, en Taiwan Semiconductor, que yo creo que es una buena noticia para el sector. Y, y bueno, ayer vimos a todas las compañías subiendo, pero uh-huh. creo que vamos a ver subidas. 12.500 Nasdaq probablemente. En el caso del IBEX 35, ahí yo creo que iremos un poquito más lentos, que lo ha hecho bien. 8250 Entre 8.250 y 8.500 creo que podemos llegar. Y en el caso del S&P 500, que creo que los 4.200 pueden pueden ser un objetivo más que probable.
0: Oye, mira, ahora que hablas de Warren Buffett, ha invertido en bolsa 9.000 millones de euros en los últimos tres meses, ha destinado 4.000 millones de euros a TSM. C, eh, Taiwan que es el, Eso, Taiwan Semiconductor, sí. que es el fabricante de chips, pero también dice eh, que ha incrementado posición en Cherron, Ha incrementado también en... Eh, no, ha recortado en Activision visar que eso eh, de tú también sueles hablar eh, bastante. Eh, ha aumentado en Paramount, ha aumentado también en eh, Louisiana Pacific, mm-hmm. en Jefferies Financial. ¿Alguno mm-hmm. de estos que diga me veía los ojos, Miguel?
2: Mira, Louisiana Pacific dio resultados ayer buenísimos eh... Y, y la entrada de Buffett le impulsaba un 10%. Me encanta el sector es construcción. Dentro de Louisiana Pacific me gustaría también destacar Builder First Source, BDLR, que es otra compañía que a mí me gusta mucho. Eh, y bueno, pues está... Lo que me sorprende es que siga comprando petroleras, ¿no? Porque yo creo que está ahí un poco más acabado ya el, el, el recorrido. Pero bueno, la entrada de One Semiconductor, que al final son, son semiconductores y no es un sector que normalmente él solía entrar, pues, pues dice mucho de que probablemente la tecnología tenga mucho que decir de aquí a los próximos 6-9 meses.
1: Venga, me vamos rapidito, Méndez con las consultas 915331851 y el WhatsApp 609224716, y ahora me paso también al canal de YouTube. Venga, muy rápido sobre analizar Clearway Energy, ticker CWN y si estamos a tiempo de entrar en Adobe System. Antonio vale. desde Madrid.
2: Bueno, pues vamos con Clearway Energy, que la verdad es que poco... Nada más ver el gráfico ya vemos que hay una tendencia alcista. Es verdad que no tenemos mucho histórico, la compañía es relativamente reciente. Todos los mínimos son ascendentes. Yo si tuviera que apostar aquí, diría que va a volver a los máximos. Estamos cotizando en 35,19. Creo que los máximos en entornos de 40, 42 son más que probables. Es verdad que estamos en un rango lateral ahora mismo, entre la zona de prácticamente los 30 y los 40. Estamos ahí a mitad de recorrido, pero estamos en la parte de arriba. Esta compañía pues tampoco ha sufrido mucho. Con lo cual, todas estas compañías de energía renovable a mí me da la sensación, tenemos muy pocos datos a nivel fundamental, me da la sensación que lo van a hacer muy bien. Estamos viendo muy bien Fer Solar, estamos viendo muy bien SunPower bien por Maxion también
1: ¿Comprarías un Solaria, por ejemplo?
2: Sí, porque además Solaria, aparte que sabes que me gusta y que confío en, en Arturo en el CEO, que, que, que he tenido la oportunidad de estar con él personalmente algunas veces ayer salía la noticia eh, de que tiene nuevos puntos de conexión y es una buena noticia creo Más que van
1: a... 86% de beneficio
2: Está. y tiene un recorte importante porque ha ido de 22 a 15 ahora la tenemos en 17 figura. creo que ha recorrido ahí ¿eh? lo puede hacer muy bien eh, ¿me habías dicho? Adobe, si Adobe. estamos a tiempo para entrar a mí es otra bueno, me he, cansado de... me he cansado de aquí de hablar de Adobe semana tras semana está recuperando fuerte la verdad es que la caída fue fuerte desde 6.80 hasta 2.80 pero ya estamos fíjate Rubén que ya estamos cubriendo este gap que teníamos aquí que se produjo con los resultados y ya estamos a 3.50 prácticamente, hemos subido unos 70 dólares que aproximadamente representa un 25% desde el mínimo, lo cual en un adobe está muy bien, sigue habiendo mucho descuento en el precio y habiendo mucho recorrido, dicho lo cual, aunque creo que habrá una aceleración del movimiento alcista, pero debería de consolidar en niveles de 3.50 a 3.60 antes de ver un nuevo módulo alcista, que ya nos llevara a entornos de 400 o por encima. Vale. O, sea, o sea, que sí. Pero va bien. Vale. Sí, sí, adelante.
1: Búscate Wells Fargo y United Health, también nos pregunta otro vale. oyente, también nos pregunta por Adobe, Wells Fargo y United Health, ¿qué te parecen para entrar en lo que vamos escuchando un mensaje de audio? Buenos días, mi pregunta es sobre BBVA. Estoy dentro del 5.52, soy largo para Cista, pero quisiera saber la opinión del, del analista sobre el recorrido que espera sobre este banco. Muchas gracias, Ignacio, desde Vizcaya. Pues vamos con una de BBVA y luego para entrar, Wells Fargo y United Hell. Muy rápido, que te quedan dos minutos.
2: Bueno, voy a hablar de Wells Fargo y BBVA. Eh, vale. luego, United Health me encanta porque está en tendencia alcista. en máximos de los mejores valores del Dow Jones, vale. pero lo vemos luego. Muy bien. Le diría que sí a Wells Fargo. Y, y, y la banca, ya saben que los que me conocen que no soy mucho de banca, pero es que está, está, está desplegando un movimiento alcista innegable. ¿no? Eh, tanto BBVA como Caixa, como Bank Inter, como Sabadell en España, lo están haciendo bien, pero es que luego la banca europea, Deutsche Bank, por ejemplo, tiene un buen aspecto. En el caso de Wells Fargo, a mí es un banco que sí me gusta. Eh, estamos ahí... En entornos de 46, ¿dónde podría ir ahora? Yo creo que podría ir a entornos de 52 por la parte de arriba, que es donde tiene la resistencia, creo que es más que probable. Estos últimos mínimos vemos que son ascendentes, lo cual es un buen síntoma, lo tenemos aquí, está construyendo una especie de triángulo alcista. Eh, por la parte de abajo vigilaría los entornos de, vamos a decir, 43,5, le damos una distancia de 3 dólares, que es un 7-8%, y recorrido en primera instancia hasta 52. Eso es en torno a un 12-13% desde los mm. niveles actuales. Creo que lo puede hacer. Vale. No me maravilla, pero creo que lo puede hacer bien. En el caso de BVA, si nos da tiempo. Sí,
1: 5.52. Rápido. Estaba comprado.
2: Bueno, aquí se está rompiendo esta línea, de tende- esta le- tendencia bajista de corto plazo. Mm. Estamos ahí justo a punto de romperla. Aún no la doy por, mm. por superada. Primero bueno, 10 segunditos. Pero lo más probable es que vaya a buscar los 6. A mí sí me, sí me agrada. Aunque me quedaría antes... Yo creo que ahora el el mejor banco es Banco Sabadell.
1: Eh, United G lo dejamos para la vuelta y me da su opinión sobre T-Row, Adidas eh, eh, Adidas y Puma, que nos preguntan en el canal de YouTube. Vamos a las noticias. Capital Intereconomía. El consultorio. Segunda parte de este consultorio de bolsa con Miguel Méndez. Tenemos pendiente, Miguel, Un cuatro Yo, valores. United, ¿no, United Hell, Hale, Hale. y Adidas. Que y Tiro Dios, Price, ¿no? y Tiro
2: Price. Vale, vamos con United Hell. Ah, claramente la tendencia es alcista. Este es uno de los mejores valores del Dow Jones a lo largo del presente ejercicio. Resistencia en 550, aquí se ve muy clara. Estos días, fíjate Rubén, que ha caído con un mercado alcista, y es normal porque es un activo que se ha comportado bien en un entorno bajista y cuando el dinero agresivo entra en las bolsas, se va a valores que tienen más posibilidades de revalorización. Aún así, se va a apoyar en esta recta directriz que viene desde el 2020, lo más probable es que te esté de este nivel y vuelva a levantar. Yo yo sigo siendo optimista en la serie, aunque es verdad que si pensamos que que vamos a ver unas bolsas alcistas, habría que irse más a la tecnología a banca o a valores de mid-cap, que yo creo que están más retrasados. En el caso de Adidas, bueno, ya sabes todo lo que pasó con Kanye Quest, ha dicho que le va a seguir afectando mucho, pero parece ser que Adidas está por encima de las opiniones de Kanye y ha habido un cambio de CEO, si no me equivoco, hace un par de semanas y esto ha servido de revulsivo. De hecho, de la zona de 95 nos hemos ido a 132. Todo el consumo cíclico, y el retail deportivo esta semana lo está haciendo bien. Ya saben, siempre me quedo con Crocs, que su subida es espectacular, y con Lululemo, que son las que más me gustan por fundamentales. Pero bueno, en el caso de Adidas, hemos tenido un rebote justo hasta este punto de 133. Yo seguiría apostando por las otras dos series más que por Adidas o por Puma, que si te das cuenta, el gráfico es muy similar. Es decir, aquí en Puma estamos viendo que también ha habido un rebote de 41 a 53, pero pues la estructura sigue siendo bajista. Si viéramos las otras dos compañías, uh-huh. nada que ver. Es decir, si vemos un Lululemon, pues no está tan lejos de los máximos. Aquí sí, eh, no podemos comparar esa estructura con esta, que no está tan lejos de los 4,80, con resultados el 8 de diciembre de por medio. Por lo tanto, yo me quedaría con esas dos. Y luego, eh, en el caso de t Price, voy a buscar el gráfico. Si quieres, mm, vete buscando
1: alguna otra. Pues vamos buscando más que tenemos aquí para regalar. Eh... Venga, mensaje de, de audio. María, tenemos al teléfono. María, perdona, María, buenos días.
0: Hola, buenos días. A ver, la consulta para el señor Méndez. Tengo Arcelor con ganancias y como veo que ahora está estos días pues perdiendo, tengo miedo que se baje demasiado. Entonces, ¿qué le parece si las vendo y quería entrar en Soltel, Grifos o Fluidra? A ver, ¿qué le parece mejor al señor Méndez? O si le parece bien, o o que siga con Arcelor. Vale,
1: muy bien. Gracias, María, por su llamada.
0: Muchas gracias, ¿eh? Buenos días.
1: A ver, voy con Arcelor y luego Tiro Price, que la tengo
2: aquí. Eh, No lo está haciendo mal. Lo que pasa es que este sector... Tengo mis dudas. Yo sí si las vendería, recogería beneficios y esperaría, porque a lo mejor puede volver a recomprarlas un poquito más abajo. Está en medio de este rango lateral, pero está en la parte de arriba. Llegando a la zona de 27,70, pues yo creo que aquí tiene una resistencia. Por recomendar algo diferente, Steel Dynamics. O sea, esto es una auténtica bestia. Estos son, sobre todo trabajan con, con acero y con hierro y también un poco con aluminio. Ah. Pero. Fíjate, esto es una tendencia alcista. Y luego con unos fundamentales brutales. O sea, está en un PER, si no me equivoco, 4, con PEG 2, cotizando por debajo de las ventas. Eh, A nivel fundamental tiene un recorrido espectacular, pero es que la tendencia es alcista. Y luego voy a recomendar otra que estaba viendo ayer, que sobre todo son líderes en todo el tema de circuitos y componentes electrónicos para automóviles, que se llama Anfenol. Esto es otra gran compañía, Fíjate la estructura, aquí ha roto este canal bajista, ha salido con el pullback y está volviendo, yo creo que va a volver a los máximos en niveles de 86 dólares, estamos cotizando ah. en 77. Por lo tanto, apúntense Amphenol y Steel Dynamics. Tiro Price, bueno, el castigo es muy fuerte, o sea, es que desde la zona de 230 hasta 90, ahora está intentando recuperar, yo todavía no me fiaría mucho, hay compañías que me gustan más dentro del sector, es una buena empresa... Pero mientras no supere la zona, vamos a darle un filtro. Aquí la resistencia está en 135. Vamos a decir que hasta que no supere 140, que ahí hay mucho recorrido, no damos por construida de verdad la figura de giro alcista. Mm. Por lo tanto, me esperaría anti price para entrar. Si está dentro, pues manténgala. Yo creo que tiene recorrido y recuperará.
1: Cuando Miguel dice, fíjate y miras, es porque estamos viendo los gráficos en nuestro canal de, de YouTube. Si no lo pueden ver ahora en directo, saben que esto se queda grabado en, en ese canal y que pueden ver el consultorio y los gráficos. En cualquier momento del día, cuando así lo, lo deseen, vamos con más consultas. Mensaje de audio. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, que don Miguel me analizara dos valores. Texas Pacific Lands, con ticker TPL y Ulta Beauty. Y también si nos pudiera dar algunas recomendaciones, como suele dar bastante atinadas. Muchas gracias. Un saludo.
2: Bueno, recomendaciones. Vuelvo ahora a repetir. Steel Dynamic y Amphenol. Eh, hay muchas que me gustan, me gusta Zoetis, me gusta Lauder, me gusta Sika Química Suiza me gusta Partner Group, Private Equity Suizo que sigo confiando en ese mercado, lo está haciendo bien me gusta Louis Vuitton, Christian Dior Hermès y dentro del mercado americano por poner alguna más eh, he hablado de Zoetis he hablado de Lauder. me gusta Danaher, que yo creo que instrumentos médicos, diagnóstico eh, me gusta Intuitive Surgical y SRG, lo está haciendo muy bien también. O sea, hay muchas cosas que tienen buena pinta. Y Ultra Beauty, la verdad es que tendencia alcista. O sea, esto esto está haciendo espectacularmente bien. Vamos a, ver, a repasar un poco rápidamente fundamentales. Dentro del SP500, fíjese, un PEG 1.93, esto me gusta. Porque el PEG combina el PER con el crecimiento. Y ratios por debajo de 3 son muy buenos son indicadores de que hay recorrido alcista a nivel fundamental. Luego hay un per 20, por lo tanto, bien. Está cotizando solo a 2,35 veces ventas. Crecimiento, próximos 5 años, 10,60 anualizado. ROE de 64, es decir, a nivel fundamental, compañía sana, y así lo muestra el mercado. Por lo tanto, Ulta Beauty, a mí me da la sensación que es Specialty Retail, al final, eh, yo creo que lo va a hacer muy bien. En Texas Pacific bueno, esto es un, un auténtico un auténtico tiro ha subido mucho, la subida es muy vertical esto es muy bueno, pero también tenga cuidado porque fíjense la continuación de la tendencia alcista ¿qué ocurre? que esto es sector oil y gas yo aquí iría, dentro de que está alcista, de que el peje es bajo, pero fíjese, cotiza a 31 veces ventas, nada que ver con lo que acabamos de ver, y supera está cerca de, de 50 por lo tanto una compañía que cotiza a 31 veces ventas, yo para mí eh, lo que haría si estuviera dentro es colocar un stop de protección en torno de 2,580, le daría ahí un 5% pero iría pensando en recoger beneficios en la serie e irme a otras series que están con más descuento, hablo semiconductores, software tecnología, no me disgusta banca europea y todas las que les he dicho que añado Accenture, que es otra que creo que puede hacerlo bien, ya saben que, re- que también Adobe me sigue gustando mm-hmm. Eh, y dentro de las grandes voy a apostar por meta que puede, creo que puede tener recorrido eh, a pesar del castañazo que lleva y de que no pensaba que iba a pasar esto. Pero bueno, ahora nadie cuenta con el metaverso y el metaverso sigue ahí y veremos dentro de cinco años dónde está.
1: Vale, que volvemos a dos de casa eh, a través del YouTube. Eh, Ebrofood y Unicaja, eh, que no sabe qué hacer eh, con Ebrofood, eh, Dice que está en lateralidad y otro oyente si podía superar la, la unidad a corto, Unicaja.
2: Bueno, el caso... Yo Unicaja, como todos los bancos... Pues hombre, no es que me motive mucho. Hay cosas que me motivan más. Pero bueno, por decirle algo... Todos estos mínimos son ascendentes. La estructura no es mala. ¿Podría ir a buscar el 1? Sí, 1,05. No, no es descartable si la banca sigue bien. Por lo tanto, pues bueno, no me disgusta. Pero elegiría bancos con más liquidez. Eurofoods, no. Esto está bajista. O sea, nada que hacer aquí. Es que no hay que estar tampoco en este tipo de series. La estructura es bajista, con un IBEX que está subiendo. Eh, El mercado opta por valores que pueden dar más rentabilidad. Hay que estar fuera de Eurofoods. Mm, Es que no le veo nada y lo más probable es que continúe el goteo bajista. Eh, Mientras no supere la zona de 16,10, estamos en 14,98. Poco que hacer aquí.
1: Mm, Vale, mensaje de audio. Buenos días, señor Méndez. Te agradecería que me analizase ENCE para entrar a estos precios. Y por otra parte, quería comentarle que eh, eh, estuve invertido en Marathon GD, Digital y, y, y bueno, eh, me salí con algunas ganancias. Y ahora eh, me gustaría volver a entrar, pero claro, eh, con la que está cayendo en el tema, con el tema del Bitcoin, pues no lo tengo muy claro. Le agradecería que me, me dijese algo al respecto. Much, muchísimas gracias por su ayuda y saludo para todos. Encima, y Maratón Digital.
2: Vamos por Maratón Digital primero, porque una reflexión. Eh, hay ahora muchos agoreros que están diciendo que las criptos se acaban. Eh, yo para mí no se van a terminar. Puede haber algún proyecto que sufra, ha sufrido FTX. Hay posibilidades de que haya conductas que no son del todo muy transparentes. Puede caer algún broker más. Eh, la situación, como él bien ha dicho, está convulsa. Pero si yo tuviera que apostar en dos años, creo que el Bitcoin va a hacer máximos de nuevo. Le vimos caer en 2020 a 4.000, ha subido a 70.000, ahora estamos viendo caída a 16.000. Con una caída en verano a 17.000, Marathon Digital bajó a 5 dólares, que es esta bajada que vemos aquí. Ahora con una caída a 16.000 estamos en el entorno de 10 No me extrañaría ver una recuperación a niveles de 18 ¿Puede caer más el Bitcoin a 12, a 10 o a 8.000? Sí, pero yo sigo pensando que el bitcoin se va a quedar y que los buenos proyectos van a continuar es un mercado muy volátil, ahora nadie quiere criptos uh-huh. eh, piénsenlo, a lo mejor es cuando hay que comprar no inmediatamente hoy pero hay que tenerlas en vigilancia porque yo creo que es un mercado que va a continuar guste o no guste sea especulativo o no especulativo ¿habrá una limpieza? sí, ¿habrá una regulación? sí, Marathon Digital esperamos, está en soporte en niveles de 10 y un soporte, dicho lo cual aunque profundice un poco más la caída del bitcoin volveremos, uh-huh. creo en mi opinión, humilde, a ver a Maratón Digital por encima de los 20.
1: Y Ence, ¿y nos vamos?
2: Está muy agotada, no me gusta mucho el movimiento de niveles de 3.50 a niveles de 3.05. No me gusta en el corto, no me plantearía entrar ahora mismo. Vale. O sea, y creía, la semana pasada o hace dos semanas comentábamos que probablemente había buenas noticias, podría romper este nivel de resistencia, no lo ha hecho, ha vuelto abajo yo sería un poco cauto y paciente de momento.
1: Perfecto, Miguel Méndez, analista independiente, gracias como siempre por venir a vernos aquí los miércoles y ayudar en este consultorio de bolsa a nuestros oyentes, así que deseando que llegue ya la semana que viene. Gracias a vosotros. Oye,
2: Alonso Quinto, a los, ¿eh?
1: Alonso Quinto.
2: Bueno, no, ¿y se está, ven, está, también.
1: Alonso estaba a comprarlo ahora mismo. Yo en eso me lo compraría sí, todo. No, ya sabes, a largo plato, ya a ya sabes plato,
2: ¿no? que ahí me tocas, ahí me toca. sí. Vale. Pero oh, muy divertido. Hay que hacer una sección aquí, mira cómo se ríe Susana, de, de uno. Fórmula 1.
1: Fórmula 1. faltado ya. Sí. Solo Oye, bueno, ahí, bueno. hay valores que van bien, también como la Fórmula 1. Sí. Ya me contarás a ver quién es el bueno en esto.
2: Bueno, de momento, Anfenol, Steel Dynamics tienen buena pinta. Vale.
1: Muy bien, para ganar, para ganar el Mundial el año que viene. Vamos a ver qué hace España. Adiós, Méndez. Muchas Fíjate. gracias,
2: muy divertido. Gracias, Rubén.